0: Einen wunderschönen guten Tag, Servus, Herr Sani, herzlich willkommen. Heute am 25. November 2022 zur 735. Folge Verbinde die Punkte. Alles im Wunderland, mein heutiger Titel, hat auch einen aktuellen Anlass natürlich. Allerdings ja, sehen wir seit Wochen und Monaten, dass sich mehr und mehr Menschen ja, in diesem Kaninchenbau nun wiederfinden. Niemand hätte damit gerechnet dass es von allen Seiten nun Wahrheiten hagelt. Und ja, das wohl eine Situation, mit der sich die Gesamtgesellschaft in den nächsten Monaten auch wohl noch weiterhin ja, beschäftigen muss. Wie immer macht sich die eigenen Gedanken. Ich kratze hier nur an der Oberfläche. Und ja, es gab in diesen Tagen natürlich ähm, nur ein Thema, <lacht> vor allem in Deutschland, die Niederlage der deutschen Elf, nicht nur sportlich gegen Japan, sondern auch wenn es um Haltung, um Meinung ging. Man hat sich den Mund verbieten lassen und hat es dann auch so ja, dokumentiert fürs Foto. Ähm, Mund zu statt Mund auf, eine viel kritisierte Geste. Ähm, diese ganze Situation an Peinlichkeit wohl nicht mehr zu übertreffen. Und ja, wir gehen auch heute noch ein bisschen darauf ein. Ich könnte doch viel ähm, drüber sagen. Wie gesagt, wenn es um Fußball geht, da schlagen doch ja, zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite habe ich seit ja, ja, doch fast 40 Jahren ähm, den Ball am Fuß sozusagen und schaue mir auch gern an, wenn andere dagegen treten. Auf der anderen Seite ist mir natürlich vollkommen bewusst, dass wir hier ja, ein modernes ähm, Spiel ähm, zum Gegenpart des Brotes sehen und ja, das Ganze noch sehr, sehr viel tiefer geht freimaurerische Ursprünge lassen sich erkennen eine gewisse Symbolik ähm, ja d- der ein oder andere spricht sogar von ähm, Magie äh, die hier ähm, ja, auf die Massen losgelassen wird ich, ja ich kenne die Themen ähm, kann aber trotzdem noch ein Fußballspiel unbefangen ansehen und ja das ist bei anderen Themen auch denke ich in diesen Tagen die hohe Kunst sich nicht ähm, ja, allzu sehr ähm, ja in einen Tunnel zu begeben, ja auch das ist ein größeres Thema. Nun gut, wir ähm, beginnen einfach, willkommen noch auf dem Fußball zu sprechen <lacht> in dieser Sendung. Ähm, beginnen allerdings ja thematisch im Wunderland Deutschland. Willkommen bei Alice im Wunderland. Bundeswetzauf zwischen Merz und Scholz. Ja, viele ähm, finden sich ja seit ja, mehreren Jahren, fast Jahrzehnten im Kaninchenbau und auch das eine Sache, die ja mehr und mehr Deutschen in diesen Tagen kredenzt wird ähm, auf einmal. Ja, ist man mittendrin und muss sich mit gewissen Wahrheiten, vermeintlichen Wahrheiten, auseinandersetzen. Ähm, ja, böse Zungen würden ich hier mal wieder behaupten, alles läuft nach Plan. <lacht> ja, ähm, Scholz hat auch von einem weißen Kaninchen gesprochen. Wer das glaubt, glaubt auch an sprechende weiße Kaninchen. Ja, über diese Debatte an sich, über die Bundeswehr, ähm, muss ich nicht ähm, ja, tiefergehend eingehen. Ähm, wir sehen an einer Aussage von Tichy oder bei Tichi dass es wohl noch sehr viel schlimmer ist, als man sich das ähm, im Bundestag schönredet. Wortbruch gegenüber Bundeswehr. Es ist viel schlimmer, als mehr zur als Bundesregierung vorhält. Verteidigungsministerin lässt Parlament im Dunkeln. Ja, das beste Deutschland aller Zeiten. Funktioniert ja weiter reibungslos. Zumindest wenn es darum geht, das Ganze ja vollständig in den Sand zu setzen. Hier heißt es, ja... Ein weiterer Lacher aus dieser Rede von Scholz. Deutschland hat die Krise im Griff. Ja, böse Zungen, ich muss sie immer wieder zitieren, würden sagen, dass es eher umgekehrt ist. Die Krise hat eher Deutschland im Griff. Aber ja, auch hier ähm, gibt es ja Stimmen, die behaupten, dass genau diese Krise das Ziel ähm, einer Ampel war, wie sie uns nun präsentiert wurde das letzte Jahr. So, wie ähm, Deutschland durch die Krise kommt, Den Politikern geht es dann doch auch ganz gut. Das Volk spürt allerdings mehr und mehr, dass es düster wird, so ganz langsam. Rekordinflation und Pandemie, die Armut in Deutschland nimmt deutlich zu. Auch das ist eine Sache, die eventuell ähm, Teil des Spieles hier ist. Wie gesagt, die Deindustrialisierung des Westens. Nicht nur in Deutschland ein großes, großes Thema. Ja, auch ehemalige EZB-Banker sehen das ähnlich. Ähm, die Notenbank hat die Lage nicht mehr unter Kontrolle. Also für die nächsten Monate ist Land unter Schiffbruch. Ähm, ja, Armageddon, <lacht> Da gibt es genug Ausdrücke. Ähm, mit Sicherheit auch hier auf der Tagesordnung. Wir werden sehen, wie weit ähm, ja, die Menschheit da ungeschworen ähm, noch davon kommen kann kann wird sich alles zeigen so beim business insider heißt es wackelt die strompreisbremse gutachten hält maßnahme für verfassungswidrig Ähm, ja das wort verfassungswidrig irgendwie ähm, gewöhnt man sich auch an diesen (lacht) ausdruck Ähm, haben wir in den letzten monaten auch öfters gehört wenn es um gewisse vorschläge seitens der regierung ging Ähm, Ja, wir blicken auf das Thema Blackout, auch das wird weiter heftig beworben. Beim Blackout wären keine Notrufe möglich, auch das gibt Mut, (lacht) sage ich mal. Ähm, Ja, die Situation in Deutschland weiterhin schlimmer als sich das Ähm, selbst der schlimmste Verschwörungstheoretiker hätte wünschen können oder befürchten können, je nachdem. Auf welcher Seite das immer da steht. So, ähm, unglaublich ähm, schlechter Übergang jetzt. Ähm, Wir blicken auf Franz Beckenbauer. Ich sehe nichts mehr. Franz Beckenbauer auf einem Auge erblindet. Ja, der Altmeister. ähm, Seit mehreren Jahren aus der Öffentlichkeit verschwunden. Da ging es um gewisse Vergabe-Irregalitäten für die WM 2006. Gut, dass ehemalige Bayern-Größen mit Katar nichts zu tun haben. <lacht> Ganz egal. Und ja, das bringt uns nun zum Fußball. Unserem Kaiser wünschen wir natürlich alles, alles Gute. hat natürlich nichts mit irgendetwas zu tun. Ähm, ihr Blutgerinnsel im Auge. Ja. Abwegig. Jeglicher weitere Gedanke hier. Nun gut, wir kommen zum Fußball. Nach Bindenkrach, wie gesagt, ähm, ja. Eine Farce, wie wir sie uns größer nicht hätten wünschen können. Erstes Land denkt über FIFA-Austritt nach. Die Dänen, die da ähnlich ticken, ähm, wie die Deutschen auch alle sehr vogue eingestellt sind, Haltung zeigen wollten. Und ja, wir werden sehen, wie weit dieser Machtkampf noch fortgeführt wird. Ähm, Meines Erachtens könnten sich die ähm, großen Fußballnationen Dänemark... (lacht) Okay, Kommt nicht an Nummer 1, aber die großen ähm, Verbände in Europa, Deutschland, Frankreich, England und so weiter schon zusammentun, hätten durchaus ein gewisses ähm, ja, Gewicht. Allerdings versagt es da wohl an mehreren Stellen. Und ja, die FIFA ähm, Infantino und Katar, die lachen nur über das, was hier passiert. Nun gut, ja, Widerstand gegen die Fußball international bei weitem nicht so groß wie in Deutschland. Auch hier wird einmal klar, dass in Deutschland Gerne, gerne, die Dinge schlecht geredet werden und andere Länder, es obwohl hier natürlich sehr wohl sehr sehr viele Probleme bestehen, nicht nur wenn es um Fußball geht, ähm, ja, andere Länder einfach noch fähig sind, Dinge zu genießen, dass eine Eigenschaft, die den Deutschen wohl ja vollständig abhanden gekommen ist. Ja, damit blicken wir ähm, auf diese Phase rund um den Bindenstreit. Coca-Cola hält an Partnerschaft mit dem DFB fest. Ja, wenn es um Moral geht, dann lässt sich Coca-Cola so äh, lange nicht sagen. Auch das wissen wir. Und wie ähm, interessiert die Deutschen überhaupt noch in diese Brot- und Spieleveranstaltung sind, wie gesagt, man kann es aus mehreren Blickwinkeln sehen, Ähm, zeigt sich an dieser Meldung zum Beispiel. Quotendesaster für ARD und ZDF geht weiter, auch beim Deutschlandspiel. Es interessiert niemanden mehr. 9,23 Millionen Zuschauer, das für ein Auftaktspiel der WM ein absoluter Witz. Aber ja, auch das ein Zeichen für mich, dass die Menschen langsam verstehen, dass es hier tatsächlich um andere Dinge geht. Ja, wir schauen auf eine Frage. Und ja, man muss tatsächlich in diesen Tagen aufpassen, dass man keine schlechten Witze macht über das letzte Mal zum Beispiel, als deutsche Politiker in Stadien Armbinden getragen haben, Macht keiner solche Witz. (lacht) Natürlich. Hier wird mal die Frage gestellt. Wann gab es eigentlich zuletzt einen derartigen Armbindenkult in Deutschland? Ich denke, Fragen stellen ist noch erlaubt. Ich hatte auch eine weitere Betrachtung auf Twitter noch gesehen. Ähm, Deutsche Politiker, die Armbinden tragen, wären irgendwie gruselig. Auch das, ähm, ja, wie gesagt, die Leute ähm, verbinden hier durchaus ähm, gewisse Dinge, wenn sie hier, ähm, ja, diese Armbindendiskussion Kredenz bekommen. Ja, wie gesagt, <lacht> ihr könnt euch vorstellen, dass da einiges, einiges drin wäre, ansprechen, <lacht> aber man muss in diesen Tagen immer auch ein bisschen aufpassen, was man sagt. So, ähm, damit kommen wir zu unserem beliebten Wirtschaftsminister Habeck. Ich würde jetzt die One Love Binde tragen. Ähnlich wie Nancy Faeser genießt er auch ein Habeck ähm, diplomatische Immunität, also, ja, da passiert nicht viel. Und das Ganze im Vorfeld schon gewesen, diese Aussage, was dann gewesen ist, haben wir alle gesehen. Und ja, wie mutig ähm, Habeck in Katar aufgetreten ist, auch an diese Bilder können wir uns alle noch erinnern. Nun gut, so, dann der große Aufreger ähm, vor ähm, dem Spiel gegen Japan. Wir lassen uns die Binde nehmen, aber niemals unsere Stimme. Genau das ähm, symbolisiert man dann, indem man sich den Mund ähm, zuhält. Ja, ein bisschen fragwürdige Geste, aber wie gesagt, haben andere schon genug Worte darüber verloren, wie ich finde, Sie sind durchaus auch schon ein bisschen her. Ja, DFB-Spieler halten sich aus Protest den Mund zu. Eine große Problematik bei dieser Geschichte ist meines Erachtens, dass wir hier eigentlich ähm, Fußballprofis sehen, die ja für ihren Sport äh, bezahlt werden und deren Hauptaufgabe es eigentlich wäre, ja, ganz einfach Fußball zu spielen. Und hier ähm, allerdings, ja, ich weiß nicht, die Rolle von Botschaftern, von Haltungs-Weltmeistern, ähm, wie auch immer, eingenommen haben und ein bisschen vergessen haben, wegen was sie eigentlich hier bei der WM angetreten sind. Und das hat man dann auch gemerkt. Wie gesagt, ich will ja keine Spielanalyse anbieten, allerdings, ja. Das Gesamtpaket, das hier ähm, ja, am Mittwoch abgeliefert wurde und auch schon die Wochen zuvor, passt äh, wie die Faust aufs Auge und ähm, spiegelt auch irgendwie ja den Zustand <lacht> Deutschlands wieder in diesen Tagen. Unglaublich. Ähm, ja, wie gesagt, auch hier zeigt sich natürlich sehr, sehr viel. Ja, nicht nur ähm, Mund zu, sondern auch Regenbogen-Shirts wurden getragen beim Aufwärmen. Sehr, sehr mutig. Ähm, ja, man fragt sich, ja, wo war der Aufschrei? als hier während der Corona-Pandemie in Deutschland durchaus auch das ein oder andere Grundrecht mal ein bisschen beiseite geschoben wurde. Da waren die allermeisten dieser Spieler äußerst leise und die paar wenigen, die sich da ja einigermaßen mutig gezeigt haben, wurde dann ja öffentlich dann auch noch der Prozess gemacht. Ja, wie gesagt, der Moralweltmeister Deutschland ist ja für die Welt. Ich muss da ein bisschen vorsichtig sein, Ähm, nicht in der Position hier irgendetwas ähm, zu bestimmen. Und das merkt man in diesen Tagen sehr, sehr deutlich. So, ja. Wo wir gerade beim Thema sind, nicht nur in Deutschland hapert es, auch den Briten gehen die Eier aus. Verkauf bereits rationiert, das scheint ein generelles Thema im Westen zu sein in diesen Tagen. Bleiben wir kurz in Großbritannien. Notruf in Großbritannien bleibt in einem von vier Fällen unbeantwortet. Zusammenbruch des Rettungsdienstes. Auch das Meldungen, die ja auch aus Amerika, Deutschland oder anderen Ländern kommen könnte. Und ja, damit zurück nach Katar. Und ja, dem Sieg der Japaner über Deutschland. Japan hat die Welt geschockt ja, und vor allem die Deutschen. Ja, man sieht, wie es funktionieren kann, wenn hier eine recht ähm, homogene Mannschaft in mehreren Aspekten ähm, zusammenhält, ähm, ja, Teamgeist zeigt und sich eben auf das konzentriert, ähm, wegen dem man auf dem Platz steht, nämlich Fußball. Dann, ja, sieht am Ende so aus, dass man gewinnt. Und die Japaner, man muss tatsächlich sagen, ähm, bieten hier ein Bild an, das sehr, sehr respektabel ist, wie ich finde. Nicht nur die Fans ähm, glänzen dadurch, dass sie nach dem Spiel ihre Sitzplätze aufgeräumt haben. Sogar die japanische Mannschaft ähm, räumt ihre Kabine. Ähm, Besen rein, wie das wohl heißt, blitzblank auf. Ja, so sehen Sieger aus. Wie gesagt, ähm, da konzentriert man sich einfach auf andere Dinge, wie es scheint. Und ja, ähm, was haben die Deutschen nach dem Spiel gemacht? Ich weiß nicht, ob sie ihre Kabine aufgehört haben. Aber ja, sie bekamen Besuch von ihren Familien, von ihren Frauen, den Freundinnen, den Kindern. Und ja, so läuft es. Auch das macht nicht unbedingt einen Eindruck von einer Mannschaft, die ja zum Siegen hier zur WM gefahren ist, sondern eher nach einer Kuscheltruppe ja die wohl auch ja, nächste Woche dann endlich wieder nach Hause fahren darf. Nun gut, wie gesagt, ähm, viele, viele Aspekte hier bei, in diesem Spiel zu betrachten. Ähm, mein Tipp, die Dinge weiterhin mit Humor zu betrachten und den Fußball äh, dort zu lassen, wo auch hingehört. Nämlich ja an den Rand schön äh, zu betrachten, aber ja, sobald er nämlich hier ähm, ja, die Form annimmt, die er momentan wieder hat in Deutschland, nämlich das hier ja, politisiert wird, sollte man ja, Abstand wahren, wie ich finde. So, dann wurde es allerdings am Mittwoch auch noch richtig äh, lustig, richtig politisch. <lacht> wie gesagt, ähm, eine deutsche Politikerin ja, trug eine Armbände, die waren binde im Stadion in Katar. Nancy Faeser, die Innenpolitikerin, ein äh, äh, Ministerin, hat sich im Vorfeld bereits dazu geäußert. Verbot von One Love am binde ist ein großer Fehler, ja, und sie hat dann Mut gezeigt, wie es, ja, durch die Mainstream-Medien hinweg hieß. Krisen-PR mit One Love-Binde. Die Innenministerin sagt vor Turnierbeginn, Fans bei der WM müssen sich keine Sorgen machen. Nun gibt es zahlreiche Zwischenfälle wegen Regenbogen-Symbolen. Fehlt das zweite Auftritt in Katar zeigt auch, sie war naiv. Und, ja, was sich halt noch gezeigt hat, ist, dass sie einfach, ähm, ja, Diplomatische Immunität wohl genießt, sonst würde sie ja so wohl nicht auftreten. Ich sag's mal so, und ja, für viele ein solches Bild auch noch die Farbwahl des roten Blazers durchaus ein bisschen gruselig, wie gesagt. Muss jeder selber wissen. Und ja, die ja. In deutschen Medien haben es allerdings durch die Bank eben positiv bewertet. Wenigstens sie enttäuscht die Erwartungen nicht. Ja, Erwartungen ähm, kommt auch immer darauf an, wie hoch oder Tief in diesem Fall sie geschraubt sind. Nun gut, wir erinnern uns, ähm, wir haben hier eine ähm, ja, Innenministerin gesehen, die sich in einem Land wie Katar für Menschenrechte einsetzt. Eine Sache, die in Deutschland ja überhaupt kein Thema sind. In Deutschland läuft alles ähm, super. Ähm, ein paar Erinnerungen aus ähm, hier dem Januar zum Beispiel. Innenministerin Feser droht Telegram mit Abschaltung so viel Ihre, zu ihrer Bewertung äh, zur Meinungsfreiheit. Wir haben hier einen Artikel aus dem August 2021 Polizeigewalt bei Berliner Corona Demo UN Folterbeauftragter sucht Zeugen. Ja, auch das ähm, Meldungen aus dem damals schon besten Deutschland aller Zeiten. Und ja, ein bisschen was Aktuelles: dreieinhalb Jahre Haft ohne Bewerbung für Reichsbürgerinnen. Also auch das alles Meldungen, die beweisen, dass Deutschland, ähm, wenn es um Meinungsfreiheit und um Menschenrechte geht, ja, durchaus die moralische Instanz hat, hier anderen Ländern zu sagen, wo es lang geht. Ja, und ähm, wie die Verlierer in diesem <lacht> Spiel ähm, aussehen: hier haben wir Bierhoff und den deutschen. Ähm, df präsidenten Neuendorf, es fühlt sich schon stark an, nach oder an, wie Zäsur, Zäsur, Zensur, Entschuldigung. Ähm, ja, ist schon ein komisches Gefühl, wenn auf einmal die eigene Haltung, die eigene Meinung als eine Unerwünschte angesehen wird und man da einen gewissen Druck verspürt. Das waren ja viele mit der anscheinend richtigen Haltung. Ähm, ja in der Vergangenheit so nicht gewohnt. Und ja, hier noch ein Wort zu Infantino, er hat nur gelacht und sich ja auch noch mit Nancy Facer fotografieren lassen. Ähm, nur dazu, wie das Ganze im Ausland gesehen wird. So, und ja, um den Ganzen noch ähm, ein bisschen einen Touch zu geben. Ähm, Katar erlaubt ab Freitag, heute, Regenbogenfarben in WM-Stadien. Wir werden sehen, wer sich da tatsächlich traut. Verstehe mich nicht falsch. Ich will diese ähm, Einstellung, ähm, die die Kataris da an Tag legen, ähm, mit Sicherheit nicht gutheißen. Ähm, auf der anderen Seite, ja, muss man immer wieder an den Spruch denken, wer frei von Schuld ist, der werft den ersten Stein. Nun gut, und dass es für andere sehr viel größere Einsätze gibt, als ja für die deutsche Mannschaft, sehen wir immer wieder am Iran. Ein iranischer Fußballer ist nur nun wegen antistaatlicher Propaganda verhaftet worden. Und ja auch beim Iran selbst, bei der also na, bei der iranischen Nationalmannschaft selbst, ähm, gab es wohl ein gewisses Umdenken. Wir haben gesehen, dass beim ersten Gruppenspiel gegen England die iranische Mannschaft ja, geschwiegen haben, die Nationalhymne nicht mitgesungen haben. Da gab es wohl ähm, ja, ein bisschen Kritik aus der Heimat. Und nun hat man ähm, die Hymne gegen Wales ähm, sehr wohl mitgesungen, wenn auch leise. Und fünf Spieler durften nicht mehr ran. Ja, Hier lässt sich nur ahnen, wie groß der Druck ist, gegen den äh, hier die iranischen Fußballer ja ankämpfen müssen und natürlich nicht nur die Fußballer. So, und ja, der Iran sagt es ebenfalls ähm, sehr deutlich. Westliche Länder haben nicht die moralische Glaubwürdigkeit, hier ähm, den Iran zu kritisieren. Und Gleiches gilt wohl auch für den Katar. So. Damit ähm, kommen wir langsam nach Deutschland. Und ja, die Bild ähm, legt hier mal wieder, das hat sie irgendwo gelernt, den Finger in die Wunde. Ähm, Kommentar zur Katar-Debatte. Ich sage Katar, alle anderen sagen ja Katar. <lacht> Schaut auch auf Islamismus in Deutschland. Ja, Islamismus in Deutschland keinesfalls ein Problem. Wir wissen, Rechtsradikalismus ist das einzige Problem, das in Deutschland besteht. Und ja, dagegen will man auch weiter vorgehen. Atemann-Budget steigt drastisch. Weniger Geld für Frauenhäuser. Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Ja, wunderbar besetzt, wie eigentlich so ziemlich alle hochrangigen Posten im besten Deutschland aller Zeiten. Zurück zu Nancy Faeser. Sie hat auch Ankara besucht. Kein Handeln gegen die Migrationskrise. Ähm, ja, Welche Krise <lacht> mag hier der ein oder andere erneut fragen? Was wir hier sehen hat, ja, eventuell Programm. Pesa will nun die Einbürgerung erleichtern. In Deutschland geborene Kinder von seit fünf Jahren legal hier lebenden Ausländern sollen automatisch Deutsche werden. Inhaltlich stimmt der Entwurf mit der Koalitionsvereinbarung der Ampelregierung überein. Ja, dann ist er alles wunderbar, wie ich finde. Ähm, wie gesagt. <lacht> Nur Verschwörungstheoretiker sprechen hier von einer Krise. 15.000 unbearbeitete E-Mails. Ausländeramt Frankfurt mit Flüchtlingsansturm überfordert. Also diese 15.000 E-Mails nur in Frankfurt. Ein Thema, da kann man ja durchaus ein bisschen hochrechnen. So, großzügige Vollversorgung, auch bei abgelehnten Asylbescheid. Bürgergeld als ultimativer Pullfaktor. Ja, aus Italien haben wir da gehört, dass das Ganze abgeschafft werden soll. Ja, Deutschland. Es sieht das weiterhin als eine gute Idee an. Und ja, das Bürgergeld ist nun vom Vermittlungsausschuss abgesegnet worden. Das System hat es endet. Und ja, zu den Bedingungen der Union ja und auch der Bundestag stimmt nun dem Bürgergeldkompromiss zu. Muss erneut durch den Bundesrat, wie das so ist. Und ja, dann schauen wir mal, wie es weitergeht mit diesem Bürgergeld. Und ja, dass es erneut ein völliger Erfolg werden wird, kündigt sich schon an. Jobcenter-Mitarbeiter klagt an. Unser kaputtes System belohnt nicht Arbeit. (lacht) Ja, wenn es schon in der Bild steht, wie gesagt. So, wir bleiben bei gewissen Systemen. Rotes Kreuz, Pleite, Spendengelder für Flüchtlinge, Futsch. Was ist da los? Kündigt sich da eine größere ein größeren Niedergang an. Ähm, Rückzieher vom Katastrophenschutz. Wir kommen zurück zu Nancy Faeser. Will Faeser Blackout-Warnung vertuschen? Nein, das ist ja, ebenfalls wohl eine krude Verschwörungstheorie. Hier nochmal ein Artikel zum Roten Kreuz. DRK Kreisverband Rotenburg an der Fulda ist insolvent. Ja, ähm, wie gesagt, da haben wir mehrere so kleinere Meldungen übers Rote Kreuz. Wir werden sehen, wie das weitergeht. So. Da also bleiben wir in Deutschland. Wer kann sich noch an Relotius erinnern? Zweifel an Tod von Flüchtlingsmädchen. Spiegel nimmt eigene Artikel offline, heißt es hier. Und ja, das ganze vier Jahre nach dem Relotius-Skandal. Ähm, es gibt Zweifel am Wahrheitsgehalt von Spiegel-Reportagen aus dem vergangenen August. Konkret geht es um ein Flüchtlingsmädchen, das auf einer Insel zwischen der Türkei und Griechenland gestorben sein soll. Ja, man wird wohl keine Fake-News produziert haben beim Spiegel, ja. Würde überhaupt nicht passen. Haben wir auch noch nie so gesehen. Ja, und ähm, wir bleiben in Deutschland und wir müssen es bezahlen. Titelt hier die Bild: 10.000 Euro Mietzuschuss für Beamte. Auch das eine Maßnahme, die natürlich nur fair ist, gerade in der heutigen Zeit. So, es kann auch anders ausgehen: bis zu 2.800 Prozent mehr, also eine. 28 Fachung. Hier bedroht die neue Grundsteuer deutsche Existenzen. Ja, wie gesagt, Besitzungen behaupten weiterhin ganz, ganz hartnäckig, dass die Zerstörung deutscher Existenzen, ja, das sogenannte Ziel von vielen, vielen Aktionen hier ist. Und ja, eine ähm, Bewegung, die da ebenfalls sehr fleißig dran arbeitet, sind ja die inzwischen schon berühmt gewordenen Klimakleber. Die letzte Generation Klimaaktivisten bringen Flughafen am BR zum Erliegen. Das ist zumindest für zwei Stunden. Ähm, Ja, es wundern sich hier immer noch Leute, dass das überhaupt (lacht) funktionieren kann. (lacht) Wie gesagt, ähm, bestes Deutschland aller Zeiten. Klimaaktivisten, wir sind in Hamburg, kleben sich in Elbphilharmonie an Dirigentenpult fest und hat ihnen leider bevor beim Briefing nicht gesagt, dass das Pult nur zum Stecken war (lacht) und der (lacht) Hausmeister hat sie dann einfach, ja, in den Nebenraum geleitet. (lacht) Immer wieder sieht man, dass hier ähm, überall Profis am Werk sind. Und ja, ein Blick nach Dresden, glaube ich. Sie beschädigten die weltberühmte sexinische Madonna in Dresden. Ähm, Razzia bei Klimaklebern. Wir werden sehen, wie lange das noch so geführt werden kann. Vor allem, weil ähm, im Hintergrund mehr und mehr klar wird, dass die Ideologie ähm, ja nicht ganz auf... Festen Grund gebaut ist. Hier heißt es: 97 der Klimawissenschaftler sind sich alles andere als einig. Ähm, der Klimawandel führt zu mehr Überschwemmungen und so weiter. Dafür verantwortlich ist allein das von Menschen ausgestoße CO2. So lautet die einstimmige Meinung der Klimawissenschaftler. Ja, im Interview deckt Marcel Krock in diesen drei Sätzen drei Fehler auf. Wie gesagt, das Thema nicht so. Ähm, ja, evident, wissenschaftlich evident, wie uns das die Mainstream-Medien weiß machen wollen. Und ja, nicht nur die. Und ja, die das MIT, eines der renommiertesten ähm, Universitäten der Vereinigten Staaten, wenn nicht der Welt, gibt es durchaus auch das ein oder andere zu finden, sage ich mal. Ähm, ja, bestätigt nun die Selbstregulierung des Klimas, ähm, Temper- Temperaturausgleich der Erde heißt es. Ähm, könnte es sein, dass der Mensch. Und ja, vor allem sein Einfluss auf das Klima gar nicht so groß ist, wie man das befürchtet erhofft. Ähm, Auch da gibt es immer wieder sehr, sehr treffende Aussagen, wie ich finde. Und ja, Schweden ähm, geht mal wieder einen Schritt voraus und schafft schon mal die Subvention für E-Autos ab. Die E-Autos, auch das wird sich als ein unglaublicher Erfolg herausstellen. Vor allem, wenn es darum geht, die Mobilität der Menschen endgültig zu beenden. Aber auch das, böse, böse Verschwörungstheorien. So, und ja, in den letzten zwei, ja fast drei Jahren, ähm, das Zentrum aller Verschwörungstheorien war ja Corona und auch immer noch findet sich da einiges, einiges, was höher an die Oberfläche kommt und dort von, ähm, ja, den Mainstream-Medien inzwischen durchaus willfährig verbreitet wird. Opposition und Experten alarmiert, verfassungswidrig. Ja, schon wieder (lacht) dieses komische Wort. So zieht Lauterbach Corona künstlich in die Länge. Ähm, Ja, böse Bezungen behaupten, Corona sei vorbei. Und ja, immer wieder Studien, die genau diese Kritiker bestätigen. Entsetzen unter Impfbefürwortern heißt es hier, Studie widerlegt letzten behaupteten Nutzen der Covid-19-Impfung. Ja, und da kamen jetzt die wirklich große, große bemerkenswerte Meldungen in den letzten Tagen. Rheinland-Pfalz schließt alle Impfzentren, heißt es hier. Ähm, ja, in Italien öffnet man dafür Ambulanzen für Covid-Impfopfer. Kann man ja ähm, räumlich, glaube ich, einfach ersetzen. Vielleicht ginge das ganz einfach. Aber auch hier natürlich alles mit einem gewissen... Sarkasmus garniert leider oft die einzige ähm, ja, Verteidigung noch gegen die Dinge, die darauf zukommen. Impfschaden nach Corona-Impfung in der Schule ist kein Dienstumfall, also wenn man sich impfen hat lassen, um seinen Job zu behalten selber schuld. Auch das hat sich seit längerem angekündigt und ja, es geht sogar noch weiter und absurder. Wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht. Ungeimpfte Pflegerin wird allen Ernstes wegen der Tötung von drei Corona-Opfern angeklagt. Und das, obwohl die Dinge in ja, dieser Zeit schon sehr, sehr offen auf dem Tisch legen und auch so präsentiert werden. Neu entdeckte Biomarker weisen auf Impfschäden hin. Ja, warum treten bei einigen Menschen nach Corona-Impfungen Probleme auf? Was passiert dabei im Körper der Betroffenen und schädigt am Ende die Gefäße oder das Gehirn? Inzwischen lief die Forschung Erkenntnisse für einige schwere Befunde. Und da werden wir nachher noch im Glauben drauf zu sprechen kommen. haben noch ja Bilder. Ich muss noch kurz was klarstellen von der letzten Sendung. Ja, und dann diese Aussage von Karl Lauterbach, der ja, die Pandemie da wohl endgültig selbst beendet hat. Impfung schützt nicht mehr vor Ansteckung, abgesehen davon ob es überhaupt jemals getan hat, ähm, ja, gibt hier einfach Karl Lauterbach zu, dass ja, die ganze Impfgeschichte ja, beendet ist. Und das oh, durchaus bemerkenswert wird, natürlich immer noch ein bisschen klein gehalten, aber eigentlich ist uns auch allen klar, das Spiel ist vorbei. Man rechnet es sogar noch mit einer Winterwelle, aber <lacht> Lauterbach ähm, hat da... Ähm, Gegenwind, man höre und staune von ja, seinem Buddy, ich sage jetzt nichts, Dr. Drosten, Drosten, Entschuldigung. Drosten sieht Anzeichen für ein baldiges Ende der Corona-Pandemie, also widerspricht da Lauterbach. Und wenn selbst Drosten schon der Meinung ist, dass das Ganze vorbei ist, ja, dann steht Lauterbach inzwischen wirklich alleine da und Gleichzeitig kommt in den Vereinigten Staaten eine Meldung bei der Washington Post, die in exakt die gleiche Richtung geht. Auch hier ja, mal wieder purer Zufall. Hier heißt es, ähm, Covid ist kein äh, nicht, nicht länger die Pandemie der Ungeimpften. Und die Original-Aussage ähm, hieß, geimpfte Menschen ähm, sind nun die Mehrheit, wenn es um Covid-Todesfälle geht. Hier nochmal im Original. Ja, hier haben wir das schwarz auf weiß, was die Washington Post ähm, ja, hier titelt. Und das hätte sich vor wenigen Monaten wohl noch niemand träumen lassen. Ja, hier wird es kommentiert. Ähm, geimpfte Menschen machen inzwischen die Mehrheit der Todesfälle bei Covid aus. Ja, der Mainstream knickt ein, heißt es hier. Und ja, das Ganze nochmal im Original. Dann bei Fox. Ähm, geimpfte Amerikaner sind die Mehrheit an Todesfällen ähm, durch Covid zum ersten Mal gewesen im August. Und ja, Man kann auch wohl davon ausgehen, dass das davor eventuell auch schon so der Fall war, halt anders dargestellt wurde. So, gleichzeitig beendet Forgi ähm, seine Karriere als Covid-Großmeister oder wie auch immer man ihn bezeichnen möchte und sagt liebe Wohl. Ähm, kommen wir gleich drauf. Zuvor noch ein Blick auf die Vorladungen, die Ermittlungen, die gegen Forgi ja inzwischen laufen und ja, der, Staatsanwalt, wird zitiert, dass Dr. Forgi sich an nichts erinnern kann, praktisch, wenn es um ja die Behandlung oder die Maßnahmen von Covid-19 ging. Ich kann mich nicht erinnern. Böse Zungen würden behaupten, auch Forgi scholzt jetzt, aber <lacht> das wäre ein bisschen fast schon ein zu billiger Witz, wie ich finde. Ja, Forgi verabschiedet sich mit letzter Botschaft. Ähm, lassen Sie sich impfen. Sehr überraschend. Und ja, eventuell darf in den Vereinigten Staaten nun eine gewisse Aufarbeitung äh, stattfinden. Ich muss mir wegschauen, eine sehr zweideutige Geste hier von Dr. Forgi, aber ja, lass mal so stehen. Er wurde in seiner letzten Pressekonferenz ähm, mit durchaus kritischen Fragen genervt, muss man fast sagen. Und ähm, ja, ein zentrales Thema hier weiterhin. Wo kommt Corona denn eigentlich her? Gab es da gewisse Verbindungen nach Wuhan und so weiter? Ähm, Ja, ein Thema, das uns auch noch beschäftigen wird, ähm, der Ursprung des sogenannten Virus. Und ja, dass da auch die Briten ein bisschen ihre Finger im Spiel haben, wundert wahrscheinlich die wenigsten. Es ist, ähm, britische Experten haben dabei geholfen hier, ähm, dass die Covid-Lab-Leak-Theorie also es aus einem entsprungen zu beenden. Und zwar Wochen danach, äh, Wochen nachdem man ihm gesagt hat, dass es wahr sein könnte. Und ich hatte auch einen Tweet hier von Drosten gesehen. Auch er hatte irgendwie in einer E-Mail ja, angedeutet, dass es alles Verschwörungstheorien sind. Ja, ich denke, die Covid-Geschichte ist für diejenigen, die es angeschaut haben, die letzten zweieinhalb Jahre aufgeklärt. Und es geht noch darum, dass es ja, der Öffentlichkeit anständig präsentiert wird, beziehungsweise das Ganze vor ja, tatsächlichen Gerichten äh, landet. Aber ja, eventuell während das keine ähm, Zivilrechtsprozesse ähm, werden, werden wir sehen. Nun gut, ja, es gibt ähm, immer wieder, ähm, vor allem in Amerika, Personen, ähm, Menschen, die sich da gegenstellen oder dagegen gestellt haben, haben wir immer wieder gesehen. Unter anderem die Nenny jetzt ganz aktuell. Und ja, auch Ice Cube hat ähm, Haltung bewiesen. Und zwar so, wie man es sich vorstellt. Verweigerte die Corona-Impfung, ließ Ice Cube 9 Millionen Dollar sausen. Ja, hat eine verweigerte Corona-Impfung Ice Cube 9 Millionen Dollar gekostet. Das rechnete der Rapper und Schauspieler in einem Podcast vor. Ja, ähm, es ging um die Impfpflicht bei Disney, auf die er wohlwollend verzichtet hat lass ich so stehen. Ja, ähm, Kenny West, der ähm, nächste Rapper, der in den letzten Monaten ja, unter einigen Druck geraten ist, wird nun, ähm, oder gegen ihn wird ermittelt und seitens von Adidas. Ähm, ja, Adidas untersucht nun äh, Anschuldigungen ähm, gegenüber dem Verhalten von Kenny West. Ja. Adidas, auch da ist man inzwischen recht sicher, auf welcher Seite man steht. Ähm, kleine Meldung nochmal zum Fußball. BM-Trikot von Adidas verliert offenbar in hohem Maße Mikroplastik beim Waschen. Aber ja, soll ja niemanden stören. Waschen ist eh rechts. <lacht> in diesen Tagen. Nun gut, wir ähm, blicken auf ähm, andere Player, die sich während der Corona-Pandemie ähm, ja, durchaus anderweitig entschieden haben. Und landen mal wieder bei FTX und Sam Bankman-Fried. Er hat 18 Millionen US-Dollar gespendet. Es ging um ja, Forschungen, die zum Ergebnis haben sollten, dann, dass Ivermectin und Hydroxychloroquin nicht gegen Covid helft. Also die Grund oder eine der Grunddiskussionen, wenn es um Heilmittel gegen Corona-Gang geht war ja, ähm, ob Evangetin, Hydroxychloroquine, dann ähm, eine Lösung sein kann. Und auch da sehen wir ja ganz, ganz typische ähm, Verläufe, wenn es um ja, Finanzierung geht. Und ja, landen wir wieder bei FTX. Wen wunders Bleiben wir kurz bei der ähm, pleitegegangenen Krypto, ähm, Börse Joe Bankman, der Vater von dem ehemaligen CEO Sam Bankman-Fried, war der rechtliche Mastermind hinter FTX. Also war wohl ein kleinerer Familienbetrieb. Und ja, auch hier kommen gewisse Themen nun auch schon im deutschen Mainstream. FTX-Gründer Bankman-Fried klaute 300 Millionen Dollar. Kryptobetrüger feierte Sexpartys auf den Bahamas. Ja, man lässt sich ja gucken, auch in gewissen Kreisen. So, dann ähm, bleiben wir ein bisschen beim Thema. Auch weitere Kryptoplattformen haben immer größere Probleme, unter anderem Genesis, wie es hier heißt, oder ähm, Coinlist. Es steht die nächste Kryptoplattform vor dem Bankrott, wird hier gefragt. Ähm, meine Einschätzung ist, dass dieses Plattformssterben noch ähm, ja, ein bisschen andauern wird und generell die sogenannte Kryptowelt erheblich unter Druck geraten wird, da ähm, ja sie. In den aller, aller, allermeisten Fällen halt auf Sand gebaut ist, aber auch das wird man sehen. So und ähm, ja, viele verbinden die Kryptoszene ja auch mit ähm, gewissen Vorgängen, wenn es um ja, gewisse Kontrollmechanismen ähm, geht. Und interessante Meldung hier: Shiba Inu äh, oder ein Entwickler von Shiba Inu sagt, dass es World, also Shiba Inu ist ein Coin. Ähm, wer den Dogecoin kennt, Shiba Inu ist die Kopie vom Dogecoin ganz. Schlecht gesagt jetzt. Ähm, ja, wie gesagt. Also, ein Coin, der Hunde gut findet. <lacht> Ganz egal. Ja, man arbeitet auf alle Fälle mit dem World Economic Forum zusammen, um ja das Metaverse ähm, global zu machen. Also, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es da gewisse ähm, Bestrebungen von ja mehreren Coins gibt, beziehungsweise deren Entwicklern gibt beziehungsweise den ähm, Mächten, die dahinter stehen. hier ja, das CBDC ähm, nicht staatlich aussehen zu lassen, also nicht von ähm, den offiziellen Notenbanken kommen zu lassen, sondern eine weltweit funktionierende Kryptowährung zu installieren, die dann ja, zur allgemeinen Zufriedenheit <lacht> ausgeteilt wird. Viele ähm, rechnen damit mit ähm, Rüppel, aber auch Shiba wie wir hier sehen, ähm, gibt sich Mühe, hier ja, der nächste Worldcoin zu werden. Ähm, ja, meine Meinung dazu. Könnt ihr euch denken, solange hier eine zentrale Stelle dahinter sitzt, ist nicht viel zu erwarten. Nun gut, wir, ähm, ja, bleiben wir ein bisschen beim WEF. Der ähm, Vorsitzende des WEFs, Klaus Schwab, wir kennen ihn, erklärt im chinesischen Staatsfernsehen, China ist ein Modell für viele Nationen, für all diejenigen, die wissen möchten, wo es ähm, ja, nach der Meinung einiger hingehen soll. Um, ja, muss lachen, wenn ich hier Adern sehe, man vergleiche sie mal mit ja dem älteren Rockefeller. Nein, äh, nicht Rockefeller, ha, Rothschild. <lacht> Immer wieder um, gibt es da Verwechslungen, das sind natürlich zwei Namen, die um, viele, viele hier im Hintergrund sehen dieses Spiels, aber auch das um, wohl nicht die Spitze der Nahrungskette. Aber auch das ist ein viel, viel größeres Thema. Und damit würde man natürlich unsere geliebte Oberfläche hier verlassen. Nun gut, ähm, Jacinda Adern ähm, geht eine Partnerschaft mit Bill Gates ein, um digitale IDs ähm, herauszubringen. Ja, ähm, wie gesagt, es gibt gewisse Länder, gewisse Premierminister und Premierministerinnen, die sich da sehr, sehr mh, willig äh, zeigen. Das sehen wir immer wieder. Und ja, hier heißt es 50 Organisationen. Richten Wort an Bill Gates, mitverantwortlich für Probleme. Ja, der gute Bill. Ja, nächstes Thema. So, ja, dass das Ganze auch ähm, ja in der Gesellschaft ankommt, sehen wir auch immer wieder. KLM, holländische Airline, macht den Anfang. Mit digitalen Pass- und Gesichtserkennung will man lange Warteschlangen vermeiden. Ähm, Böse Zungen behaupten, gerade in diesen Tagen, dass sich lange Warteschlangen... Ähm, eh bald erledigt haben werden, wenn wir uns andere Entwicklungen anschauen. So, findet man ganz viel, wenn man ein bisschen in die Tiefe geht. Hier eine Beispielsmeldung San Francisco. Und in San Francisco überlegt die Polizei, ob man Roboter nicht ähm, tödliche Waffen geben möchte, also Use Deadly Force. Und ja, das Ganze geht natürlich in eine Richtung, die die ganze, oder die viele an Terminator oder andere Filme, andere Dystopien erinnern, ähm, Das die feuchten Träume von vielen, vielen. Ähm, ja gut, so viele sind es wohl gar nicht. So, wir ähm, kommen zurück nach China, kommen zurück zum Thema Corona. Wir haben Aufstände gegen die Zero-Covid-Öffnungsstrategie in Sengsu. Foxconn-Fabrikarbeiter zerstören PCR-Testkabinen. Schauen wir kurz rein. Ja, wenn der Chinese grantig ist, dann ist es wohl endgültig. Und das, was Sie hier sehen, durchaus größere Probleme, natürlich für Apple vor allem, aber auch fürs, äh, für die chinesische Führung. Ja. Und ja, hier erneut Unruhen in weltgrößter iPhone-Fabrik. Und hier brechen gewisse Dinge. Und ja, wir werden sehen, wie es in China weitergeht. Den Chinesen hat man ja sehr, sehr deutlich ja gezeigt wie es gehen soll und ja auch andere ähm, ja, Aspekte sehen wir wenn wir in diesen Tagen nach China blicken heißt es der Chef der Industrial and Commercial Bank von China in Tianjin ähm, hat sich in der Bank aufgehängt heißt ja, das holen Sie oder heben Sie Ihr Geld ab ähm, wenn Sie welches dort haben also das ist ein Video, das am 21. November in Tianjin aufgenommen wurde, kündigt sich in China eine große Bankenkrise an. Aber auch hier kann man die Frage stellen, wo tut's das in diesen Tagen nicht? So und damit kommen wir zurück zum Corona-Thema. Ähm, hier heißt es, Myokarditis und Co. schädigen Corona-Impfungen die Herzzellen? Diese Frage wird nicht erst gestern gestellt, allerdings ähm, ja, sehen wir auch hier wieder, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk sie mehr und mehr aufreißen muss, wie ich finde. Und eine Aussage aus Australien von Lisa Curry, einer Sportlerin, ja, sie hat schockierende Gesundheitsnachrichten für uns. Ja, es ist einfach passiert, es ist einfach aufgetreten. Ich denke, da spricht sie vielen, vielen, wahrscheinlich Millionen von Menschen in diesen Tagen aus der Seele. Zurück nochmal zu den Airlines A321-Jet. Der Gulf Airline wird nach Herzfakt eines Besatzungsmitglieds in den Irak umgeleitet. Auch das ist wohl einfach so passiert, ohne irgendwelche ja, Gründe dafür nennen zu müssen. Und gerade wenn wir in die Zukunft der ähm, Luftfahrt blicken, wird es wirklich interessant. Airlines möchten nun ähm, ja, Einsparungen ähm, vollziehen und nur noch ähm, ohne co fliegen. Spitzenidee, gerade bei aktuellen Entwicklungen. Also Piloten und Passagiere sind nicht überzeugt von dieser Idee. Tja, wir schauen es uns an. Ähm, wie gesagt. <lacht> ja. So. Wir bekommen erneut Begründungen geliefert, an was denn ähm, ja, gerade so viele Menschen sterben. Wir haben ja eine Übersterblichkeit von ja, die Zahlen gehen auseinander. Ähm ja, in Deutschland spricht man von rund 300.000 Menschen. Ähm und hier ist es nun fast 240.000 vorzeitige Todesfälle in der EU durch Feinstaubbelastung. Trotz Lockdown und sinkender Emissionen sterben wieder mehr Menschen an den Folgen von Steinstaub. Die Zahl der Toten durch Ozon und Stickstoffdioxid nimmt dagegen ab. Ja. Der Feinstaub ist es. Endlich, endlich wissen wir es. Und ja, spielt er auch eine gewissen Agenda ähm, durchaus in die Hände. Ja, dann habe ich in der letzten Sendung darüber berichtet, dass der Hashtag ähm, Died Suddenly bei Twitter gesperrt wurde. Das bezog sich auf die ja, jetzt, ähm, diese Woche ähm, präsentierte Dokumentation. Died Suddenly, plötzlich verstorben. Und ja, hier nochmal die. Ähm, Erinnerung mal wieder von Kim.com. Die Sutton Lee am covid 19 impfstoffdokumentation wurde inzwischen von, 700, äh, von 7 Millionen Menschen innerhalb von 24 Stunden geschaut. 25 nur auf Rumble. Ähm, ja, hier ähm, präsentiert er die, kann man sich anschauen. Und es wird hier über ja, durchaus besorgniserregende Geschehnisse innerhalb der Körper von Geimpften gesprochen. Fast wie bei Alien oder in den X-Files. Was wächst im Körper von Covid-19-Geimpften? Wird hier gefragt. Und das Ganze kann man sich bei der äh, deitsaten dokumentation eben anschauen. Für diejenigen, die sich da ähm, mit beschäftigen, nichts Neues allerdings. Ja, durchaus ähm, für viele wahrscheinlich eine bemerkenswerte Doku, wobei es hier ich habe es nicht gesehen, muss ich auch dazu sagen. Wobei hier auch der ein oder andere Kritik übt und sagt, die suddenly ist eine Psy-Op. Ähm, ein bisschen von der Wahrheit und ganz viel am ähm, Lügen. Wie gesagt, schaut es euch an. Ähm, ich muss mich mit diesen Dingen nicht mehr beschäftigen. Ich habe genug gesehen in den letzten zweieinhalb Jahren. Es geht hier tatsächlich darum, dass es ja die Menschen sehen, aber dieser ja, Aufwachprozess ist meines Erachtens nicht mehr aufzuhalten. Ja, wir sehen immer wieder an den Zahlen, dass hier ja, schlimme, schlimme Dinge passieren. Exzessive Todesfälle auf den Balearen um 400% im Jahr 2022 gestiegen. Und ja, hier ist es dänische Premierminister Frederiksen, also Premierministerin Frederiksen wird hart konfrontiert. Sie haben 83.000 Dänen mit Covid-Impfstoff getötet. Das durchaus, ja, harte Vorwürfe. Und ja, die Einzelfälle reißen ebenfalls nicht ab. Tiefe Trauer, Videoaktiv, Chefredakteur Hans Ernst ist plötzlich Verstorben. Große Trauer um plötzlich verstorbenen Klagenfurter, Orthopäden. Ähm, Roger Pierce ist tot. Der technische Direktor von ITV ähm, hinter der Weltcup-Übertragung ähm, ist in Katar wenige Wochen vor seiner Rente gestorben. Ähm, ja, ein Spieler, ein Rugby-Spieler aus Yorkshire und ja, der Spielführer ist Plötzlich im Alter von 29 Jahren gestorben. Ähm, in Shashensta Town ist eine Fußballspielerin plötzlich im Alter von 22 Jahren gestorben. Und ja, es erwischt immer mehr Jüngere. Louis Hamilton Trauert, Fünfjähriger Fan, verstorben. Ja, eine unheilbare Krankheit. Gut, kann auch was anderes sein. Wie gesagt, sind sehr ja... Sensibles Thema natürlich, aber es fällt schon auf, wie gerade viele, viele ähm, junge Menschen in diesen Tagen versterben. Und ja, man muss, man kann so weitermachen. Hier heißt, ähm, ja, unser geliebter Hannah Morgen ist im Alter von 13 Jahren plötzlich verstorben. Und das Ganze, ja, rund um die Welt zu sehen. 14-Jähriger stirbt plötzlich, nachdem er in der Schulpause in Russland eben zusammengebrochen ist. Ja, was passiert hier wirklich? Auch diese Frage wird uns noch eine Zeit lang beschäftigen. So, wo wir gerade in Russland sind, ähm, blicken wir ja auf ein weiteres großes, großes Thema natürlich in diesen Tagen, den Krieg in der Ukraine. Ähm, Kommen wir gleich drauf. Ein weiteres großes Thema ist natürlich die ähm, Haltung gegenüber gewissen Themen. Gerade ähm, LGBTQ ist da eine große Geschichte. Wenn wir später auch noch sehen, wenn wir in den Vereinigten Staaten sehen. Dann haben wir natürlich auch ja, mit dieser One-Love-Binde gesehen. Und ja, es ist, russische Politiker bestätigt nun ein Gesetz, das LGBTQ Propaganda verbietet. Ähm, ja, das hat sich schon angekündigt. Und ja, man geht hier ganz klar entgegen der westlichen Ideologie und ja, kommuniziert das auch ganz offen. Ja. Damit zum Ukraine-Krieg. Experte glaubt, dass Putin über eine Million Männer einziehen will. Ähm, es gibt ja weiter ähm, ja, sehr, sehr viele Verwirrungen. Wieso dauert dieser Krieg so lange? Ist Putin und die russische Armee am Ende ähm, oder ja, sehen wir gerade das Ende des ukrainischen Regimes, darf man Regime sagen, ich weiß gar nicht. Ähm, ja, auch hier ähm, sehr, sehr viel Propaganda am Werk von ja, natürlich nur den Russen, <lacht> ganz klar. Aber ja wenn wir uns anschauen, was die Ukraine zum Beispiel mit Donetsk die letzten Tage veranstaltet hat, auch da ähm, ja, muss man ein bisschen vorsichtig sein, glaube ich, inzwischen. Aber ja jeder, der es sich genau anschaut, der sieht hier ganz klar, ähm, ja, von wem hier die ähm, Menschenverachtung tatsächlich ausgeht. So, und ja. Ähm, auch die Russen können natürlich ähm, eine gewisse Sprache sprechen. Irre Drohung heißt es hier, Putins Koch schickt Bluthammer nach Brüssel. Ähm, ja, Unternehmer und Söldnerchef Evgeny Brigoshin ähm, gibt immer mehr den Ton für Russland an. Ja, hier ganz stilecht in einem Geigenkasten ähm, versteckt. Und Also irre, irre Geschichten, die man da ähm, präsentiert bekommt den ganzen Tag. Ja, ihr seht das eh. Ähm, ja, ein Blick nach Kiew. Ähm, Kiew zu rund 70 ohne Strom bei Schnee und Temperaturen unter 0 Grad. Ja, könnte man diesen Krieg, diese ja, Aggression seitens Russland nicht ähm, etwas vorzeitiger beendet haben? Müssen die Menschen hier im Winter frieren? Ist das tatsächlich Realität? Sieht ganz anders aus? Aber ja, wenn man sich Luftbilder über ähm, Kiew anschaut, leider hat, ah, hier sieht man es, ähm, Ja, hier sieht man den Vergleich, dass Kiew wohl in den letzten Tagen, oder ja, Ukraine in den letzten Tagen des Nachts wohl nicht beleuchtet war, was natürlich darauf zurückzuschließen lässt, dass hier kein Strom ähm, vorhanden war. Dramatische Satellitenaufnahmen aus der Ukraine. Putin bombt es dunkel. Ja, wie gesagt, ähm, für mich, ich gebe das ganz offen zu, momentan nicht mehr festzustellen, wo, an welchem Punkt wir in diesem Krieg stehen. Und ja, wir müssen darauf warten, was uns hier noch so alles kredenzt wird. Ja, laut Klitschko, schlimmster Winter seit dem Zweiten Weltkrieg, ja, für ähm, viele Ukrainer, wenn das denn wahr ist, ist es tatsächlich so, das Problem ist, dass natürlich das Volk mal wieder, ähm, ja, das oder das größte Leid davon trägt, ein Klitschko wird auch in diesem Winter warm sein, außer ja, egal, auch gewisse Einrichtungen werden ja wohl beheizt sein. Nun gut, alle Spekulationen. Russland erneut, erfeuert erneut Dutzende Raketen ab. Großflächige Stromausfälle haben wir schon gesehen. Aber ja, wie gesagt, auch die Ukraine war da im Donetsk nicht untätig. Eine Sache, die im Mainstream ähm, nicht so vertreten ist und wie gesagt, man musste auch bei der Berichterstattung ein bisschen differenzieren in diesen Tagen. Man hat sich mal wieder erwischen lassen. Eine ausländische und die ausländische und ukrainische Luftabwehr hat ähm, Beschädigungen Beschädigungen in Kiew ausgelöst. Das ist eine Aussage aus Russland. Und ja, die nächste Rakete, die hier ähm, das falsche Ziel getroffen hat, eine von den USA gemachte ähm, Rakete, ist aus der Bahn geraten und hat ähm, Zivilisten ähm, verletzt. Man munkelt, dass es eine amerikanische Rakete war, die von Frankreich aus ähm, in die Ukraine geliefert wurde. Fernsagen. Und... Und ja, auch hier darf man sich die Frage stellen, was wäre gewesen, wenn man diese Waffenlieferung eventuell ja schon etwas eher gestoppt hätte, was allerdings auf der anderen Seite natürlich dazu geführt hat, dass ja bald <lacht> wohl keine Waffen mehr übrig bleiben werden, die man noch liefern könnte, was ja eventuell auch einen gewissen ja, Effekt hätte. Ähm, ob positiv oder negativ, auch das, ähm, ja, darf sich jeder selber ausmalen. So, für NATO-Gebiet vorgesehen, Lambrecht. Patriots ohne nicht ohne weiteres an die Ukraine lieferbar. Vielleicht liefert man sie erst an Frankreich oder so. Ja, dieser sogenannte Ringtausch wurde auch schon des Öfteren vollbracht, ähm, vollzogen. Und ja, wie gesagt, wir werden sehen, wie es in der Ukraine weitergeht, ähm, der Winter kommt. Und ja, man hätte den Russen tatsächlich eine größere militärische ähm, Durchschlagskraft zugetraut, viele tun das immer noch, ähm, und fragt sich natürlich, wieso dauert das alles so lange. Nun gut, auf der anderen Seite werden natürlich immer wieder gewisse Vorgänge ans Licht gebracht und also der FSB ist zum Beispiel ein Terroranschlag auf türkisch Stream-Gaspipeline vereitelt. Nun, ähm, ja, wie gesagt, ganz, ganz viel passiert da in diesen Tagen. Ja, wo wir gerade anstiegen sind. Anstiege erschüttern in Jerusalem. Ein, in Jerusalem, detonieren am Morgen, kurz nacheinander, zwei Sprengsätze. Ein 16 jähriger wird dabei getötet. Mehrere Menschen werden von Schabnellen verletzt. Ja, erste israelische Politiker fordern jetzt Vergeltung. Auch hier kann man hoffen, dass es ähm, nicht wieder zu einer Eskalation kommen wird. Ja, und dann nochmal zurück in die Ukraine. Wir haben hier einen russischen Freiwilligen, der offenbart, dass seine Truppen hier, ähm, ja, geschockiert waren über ein ukrainisches satanisches Kinderorgansnetzwerk. Auch das natürlich Dinge, die, ja, jeder selbst bewerten muss. Ähm, dass hier gewisse Themen, gerade wenn es um die Ukraine geht, noch auftauchen werden, habe ich immer wieder angedeutet. Und ja, bleibe auch dabei, dass, ja. Die Geschehnisse rund um die Ukraine werden weit über die Grenzen der Ukraine hinaus ähm, ja, für Furore sorgen. Da bin ich mir weiterhin auch sicher. So, ja, eventuell geht es schon los. Boris Johnsons Hammervorwurf gegen den Kanzler. Die Deutschen wollten, dass die Ukraine den Krieg verliert. Ja, wie kann er sowas behaupten? Die Sache war ein großer Schock, sagte Johnson dem US-TV-Sender CNN über Russlands Überfall auf die Ukraine. Wir konnten sehen, wie russische Bataillone aufmarschierten. Aber unterschiedliche Länder haben unterschiedliche Perspektiven. Frankreich haben die russischen jetzt bis zuletzt geleugnet. Ganz anders Deutschland. Ja, das alles natürlich Unsinn. Ukraine sollte aufgeben. Deutschland Deutschland widerspricht Johnsons Vorwurf. Irgendwie ist man sich da nicht mehr so einig. Beziehungsweise könnte es sein, dass Johnson weiterhin ein ganz anderes Spiel spielt. Und ja, ein Blick in die USA. Die US-Vertreter sagen es ganz offen, die USA haben den Krieg in der Ukraine gewollt. Ja, das ist natürlich völlig, völlig überraschend für uns alle. Ja. Nochmal ganz kurz zurück nach Großbritannien. Ich wusste zu Recht, wo es hin Dann ist sie irgendwo reingerutscht. Schottland darf kein Unabhängigkeitsreferendum abhalten. Ja, Schottland darf ohne Erlaubnis mit der britischen Regierung nicht über seine Unabhängigkeit abstimmen. Das hat das höchste britische Gericht in London entschieden. Auch hier wieder mal wunderbar zu erkennen. Wir müssen bei demjenigen, von dem wir loskommen wollen, nachfragen, ob wir dürfen. <lacht> ja, ganz typisch auch hier zu betrachten, wie ich finde. So, damit blicken wir nach Basilien, wo er ähnliches gerade passiert. Ähm, Bolsonaro ist mit der Anfechtung der Wahlniederlage gescheitert. War so zu erwarten. Das oberste Wahlgericht in Brasilien weist die Beschwerde gegen das Ergebnis der Präsidentenwahl ab. Stattdessen müssen Bolsonaro's Unterstützer eine Geldstrafe in Millionenhöhe zahlen. Ja, hier haben wir ähm, diesen brasilianischen Richter, der ähm, ja die Anhänger von Bolsonaro nun ähm, Millionen aufbürdet, nachdem er hier eine schlechte Stimmung gemacht hat. Ähm, ja, und. Hier wird von Gateway Pundit entsprechend bewertet. Basilien wurde gestohlen. Der kommunistische Richter hat ähm, es abgelehnt, hier ähm, ja, gegen Betrug vorzugehen und möchte eben ähm, die Bolsonaro-Partei bestrafen und hier Gelder einfrieren. Auch hier sehr, sehr klare ähm, Verhältnisse weiterhin, wie ich finde. Ja, und wir fragen uns, wie es weitergeht. Es gibt ja Meldungen aus basilien dass es ja weiterhin zur einer erhöhten Militärpräsenz kommt. Und wir haben einen Tweet gesehen von Bolsonaro, der seine Anhänger nach Brasilia, der Hauptstadt, beordert hat. Und ja, so ging da gestern in Brasilia das Demonstrieren. Weiter Bilder, wie wir sie seit Wochen aus Brasilien sehen, sie geben nicht auf. Das muss man ihnen tatsächlich lassen. Und ja, nicht mal die Fußball-WM schafft es hier, den Brasilianern ihre politische Einstellung zu nehmen. Wir haben Hier beim gestrigen Auftritt der Brasilianer gegen Serbien. Gegen Serbien haben sie 2-0 gewonnen. Ähm, Ja, eine Politisierung im Stadion, wie wir sie jetzt schon aus mehreren Ländern gesehen haben. Nur ja, diese mit die sympathischste. Hier werden die. (lacht) Hier sehen wir, wie brasilianische Fans kantieren: Ähm, Lula ist ein Dieb. Ja, wir sind gespannt, wie es da weitergehen darf. So, wo wir beim Thema sind, wie gesagt, das ist durchaus ja, in eine gewisse Parallele zu setzen. Blicken wir nach Arizona. Hier ist es ähm, Wiederwahl Arizona, also Hashtag paar ähm, Patrioten in Arizona planen ein. Einen großen Protest ähm, vor dem Kapitol ähm, dieses Wochenende. Und ja, da gibt es eine ähnliche Thematik. Immer mehr ähm, Bezirke in Sonan weigern sich nun, die Wahlresultate zu beglaubigen. Und ja, das Ganze nach einer von Skandalen ähm, geprägten Wahl. Und ja, die ähm, Republikaner in der Sonan ähm, verklagen nun Katie Hobbs. Hier geht es um die... Ja, Irregularitäten bei den Wahlen. Und ja, nun sind es sechs Bezirke schon, die die ähm, ja, Zertifizierung eben ablehnen. So, wir sehen uns im Gericht. Der Staatsanwalt von Arizona oder die ähm, Kandidatin zur Staatsanwaltswahl, Abe ähm, Hamadi, hat nun den ersten ähm, Rechtsfall eben eingebracht. Und man möchte hier die, ja, manipulierte Wahl 2022 in Arizona eben rückgängig machen. Bleibt weiter spannend. Wir werden sehen, was rauskommt. Und ja, damit kommen wir zu Trump. Sechs gegen einen. Man versucht weiterhin Trump hier, ja, in, oder ins Abseits zu drängen. Sechs, ja, habe ich schon gesagt. Ähm, Trump in Not. Donald Trump kommt juristisch und politisch in immer größere Not. Seine Gegner warten nur noch auf seinen Sturz und einstige Zöglinge auch. Ja, man wird weiterhin versuchen, im Medial ähm, niederzuschreiben. Wir werden sehen, ob es funktionieren wird. Warum Mr. Smith für Donald Trump ein Problem ist, der neue US-Sonderermittler. Ja, er hat gegen Kriegsverbrecher ermittelt. Nun soll er als Sonderermittler mögliche Vergehen des Ex-Präsidenten untersuchen. Kommt es bald zur Anklage gegen Donald Trump. Ja, da gibt es Allerdings auch schon gewisse äh, Vermutungen, Zweifel kommen auf über die ähm, Parteilichkeit oder Unparteilichkeit des ähm, Spezialermittlers des Justizministeriums gegen Donald Trump, hier eben diesen Smith. Und ja, komischerweise oder interessanterweise ist äh, die Frau dieses Spezialermittlers, ähm, die Co-Produzentin für eine ähm, Netflix-Dokumentation über Michelle Obama. Auch hier sehen wir, wie so oft, wie so oft, wie kurz auch die Wege immer wieder sind und ja, wie klein die Welt. Ja, dann ähm, blicken wir auf eine weitere Klage gegen Donald Trump, Vergewaltigungsvorwurf. Autorin reicht Klage gegen Trump ein. Ähm, das ist eine Geschichte, die aufgewärmt wurde. Hat sich das nicht schon ja, vor einigen Jahren bereits geklärt? Könnte man sich anschauen. Und ja, hier erneut LGBTQ, ein Thema. Es gab eine Schießerei, habe ich berichtet, drüber in einem LGBTQ-Club. Es wurde mal wieder ähm, gleich vermutet, dass es rechte Gewalt war. Aber auch hier hat sich gezeigt, war wohl nichts. Ein non-binärer Schütze hat sich ähm, der Polizei gestellt. Also jemand, der, wie sie heißt, ähm, Probleme in der Vergangenheit hat. In Deutschland würde man sagen traumatisiert. Also ja, alles nicht so schlimm. Interessanterweise fand dieser Amoklauf in diesem Club ähm, statt. Ähm, der Name des Clubs ist Club Q. Ja, haben wir's. Und ja, das ist natürlich ebenfalls ein Riesenzufall. Und ja, wo wir gerade bei Q sind, ähm, ein kurzer Drop aus der Vergangenheit. Hier geht es, beziehungsweise wird die Frage gestellt. Ja, ich habe ja mehr um, wer ist Rachel Chandler? Jetzt muss ich aufpassen, dass ich keine, ähm, ja, nichts Falsches hier herzeige. Ähm, einen Moment. Nehmen wir ähm, diesen Drop 3136 aus dem März ähm, 2019. Wer ist Rachel Chandler? Viele, die sich mit den Themen beschäftigt haben, ähm, kennen den Namen bereits und ja, wieso bringe ich das an dieser Stelle? In diesen Tagen gibt es durchaus gewisse Anschuldigungen, auch gegenüber Balenciaga, einer, ja, weltweit, ähm, sehr bekannten Luxusmarke. Und es gibt, ja, Vermutungen, dass diese Väschel-Gender da durchaus, ja, Verbindungen hatte. Sie, die Chefin einer, ja, hippen ähm, New Yorker-Agentur, ging es so um Model und so weiter. Ähm, man kann sich nur denken, was hier im Hintergrund passiert ist. Und ja, wir sehen, dass hier gewisse Namen immer wieder fallen. In einer Beispielsmeldung hier, Rachel Chandler. ähm, Hier geht es um Midland, die Modelagentur. Und ja, auch hier, wenn man ein bisschen gräbt, ähm, lassen sich gewisse Verbindungen eben zu Balenciaga finden. Ja, diese Geschichte rund um Beelzebub dürfte noch interessant sein. Dort hat man sich ja mal entschuldigt ähm, dafür, dass man in ja ähm, Werbespots ja, ähm, Kinderpornografie normalisiert hat, wie sie heißt, indem man ähm, sexualisierte oder ähm, Sexspielzeuge benutzt hat. Und ja, es geht auch um ein Dokument, das Kinderpornografie eben ja, unterstützt hat. Und ja, man entschuldigt sich auf der einen Seite, fährt allerdings ähm, die nächste Kampagne. Hier ein Artikel vom Standard und wenn wir im Standard aus Österreich und ja, im amerikanischen Gateway Pundit die gleiche Schlagzeile ähm, sehen dürfen, dann ja, wissen wir auch, dass sich die Zeit daraus ein bisschen geändert haben. Bondage Teddy heißt es hier, Balenciaga entschuldigt sich für Kampagne. Ja, Nichtsdestotrotz hat man die nächste Kampagne gestartet. Hier heißt es, Ben Jage, ähm, zeigt die, eine weitere ähm, ja, seltsame, creepy ähm, Modekampagne, indem man hier Kunst eben ähm, zeigt, die Pädophilie und Kannibalismus glamourisiert. Und ja, hier wird eben ebenfalls auf eine gewisse Literatur eingegangen. Ja, dieses Thema der Pädophilie, des Kindesmissbrauchs ähm, kommt mehr und mehr ans Licht und auch hier muss man einem Elon Musk ähm, zugutehalten, dass er einiges tut in diesen Tagen. Hier heißt es, je mehr ich l- ähm, lerne, um, also je mehr ich erfahre, umso schlimmer wird es. Die Welt sollte wissen, ähm, was tatsächlich bei Twitter abgelaufen ist. Ähm, Transparenz wird das Vertrauen der Menschen zurückgewinnen. Und ja, hier wird in einem Tweet angedeutet, Twitter ähm, löscht gerade ähm, pädophile Accounts und hier wird ja auch auf andere Gruppen noch eingang und als irgendwas <lacht> nennen zu wollen und ja nicht nur ähm, Elon Musk auch Tucker Carlson gibt in diesen Tagen mehr ähm, ja, Vollgas auch auf Twitter ähm, die Dinge werden nicht mehr zensiert und das ist natürlich etwas was man ja in gewissen Kreisen so nicht haben wollte Tucker Carlson ähm, hier ähm, zitiert natürlich gibt es keine ähm, pädophile Elite die die Welt regiert und ja, Tucker Carlson mit einer weiteren Aussage. Ähm, hier sind ähm, klare Beweise, dass eine pädophile Elite hier in die Welt regiert. ja, ähm, das Ganze im amerikanischen Mainstream ähm, präsentiert. Und ja, eine weitere Aussage über gewisse Kreise. Es ist ein gefährlicher Kult. Das ähm, ja von Tucker Carlson. Und ja, hier noch eine weitere Zusammenfassung. Es ist Zeit, dass wir über die... Ähm, Elitäre Pädoph- oder die pädophile Elite ähm, unter um, dem Problem sprechen, also über das Problem der ähm, pädophilen Elite sprechen. Ja, die Dinge, die lange, lange Verschwörungstheorien waren, ähm, werden nun ja, entsprechend präsentiert. Und ja, da muss man Musk tatsächlich, egal wie sein Spiel, seine Agenda aussieht, ähm, tatsächlich erhalten Und ja, Project Veritas lässt sich nicht lumpen. Lumpen, Entschuldigung, lumpen. Und hat hier eine Umfrage gestartet. Umfragen sind ganz modern auf Twitter in diesen Tagen. Sollte man die ähm, Einmischung der Regierung der Vereinigten Staaten in Kinderhandel über die südliche Grenze ähm, ja, offenbaren? Sollte man das offenlegen? Und hier werden 250.000 Stimmen abgegeben und eine 99,4%ige Zustimmung, die wir hier betrachten können. Wie gesagt, hat auch ein Thema, das ja Richtung Joe Biden auch gewandt ist, der heute gar nicht vorkommt in meiner Sendung los. Ich hoffe, ihm geht's gut. <lacht> ja, werden wir in der nächsten Zeitung mit Sicherheit wiedersehen. So, zurück zu Elon Musk. Er startet ebenfalls eine Umfrage zu einer Generalamnestie für gesperrte Twitter-Konten. Ja, und hier hoffen ähm, ja, einige, dass es ab nächste Woche wieder losgeht. Denn, ja, er verkündigt nun die Generalamnestie für gesperrte Twitter-Konten, nachdem das Volk gesprochen hat, wie es hier heißt. So, das Ganze eine Sache, die ja nicht überall gut ankommt. Bei Pädophilievorwürfen ziehen Frankfurt Richter eine Grenze. Verfahren um Hetze bei Twitter das eventuell nicht das letzte Fahren ähm, dieser Art. Von den Frankfurter Landgericht will ein Anwalt Twitter dazu bringen, Hassbotschaften konsequenter zu löschen. Zum Auftakt des Verfahrens deuten die Richter an: Antisemitismusvorwürfe gehen als Meinung durch Pädophilieunterstellungen nicht. Ja, wird ein spannendes Thema werden jetzt auch im Mainstream. Und ja, geht weiter. Wo wir gerade in Frankfurt sind, ähm, sitzt da nicht auch die Deutsche Bank. Jeffy Epson, Opfer verklagen, Deutsche Bank, Sexhandel unterstützt. Ja, das Ganze bei NTV. Ich ähm, ja, stelle immer wieder fest, dass auch hier ähm, ja die These, dass hier nichts passiert, ähm, nicht unbedingt zutrifft. Auch wenn ja die Dinge sehr, sehr langsam dauern. Ja, auch die EU warnt Twitter und Facebook schon mal, die Regeln einzuhalten, und zwar die Regeln der EU natürlich. Und ja, wo wir gerade ähm, bei Facebook sind, WhatsApp GAU, 6 Millionen deutsche Handynummern geklaut. Ja, WhatsApp schon immer eine wunderbare Alternative natürlich gewesen. Ja, damit verlassen wir die Bühne des ja, politischen Wahnsinns, gesellschaftlichen Wahnsinns in den Tagen. Und stellen uns die Frage, was da im Hintergrund noch läuft. Und ich habe bereits in der letzten Sendung gezeigt, dass hier ähm, Schafe im Kreis laufen in China. Und wenn wir uns ja den äh, Twitter-Suchverlauf von Animals, Circus also Tiere, die im Kreis laufen, anschauen, sehen wir, dass es inzwischen Fische sind, ähm, Kühe haben wir hier, das sind die Schafe, die ich in letztens gezeigt habe. Hier sind es hier ähm, Stiere, sieht man das? What are your thoughts? These have been walking. Let me know in the. Ja, yeah, haben noch ganz viel hier die Insekten, die ich auch angesprochen habe. Irgendwas scheint da zu gehen und nicht wenige behaupten, dass ähm, die Tiere etwas wissen, was wir nicht wissen. Ja, das ist keine Behauptung, (lacht) das ist Fakt meines Erachtens. Aber ja, ähm, viele gehen davon aus, dass der Polsprung da ein Thema sein könnte. Steht der Erde eine magnetische Umpolung bevor? Ja. ähm, Das ein Thema, ohne da jetzt ähm, in irgendwelche Panik zu verfallen, ähm, das meines Erachtens eine größere Frage aufwirft, nämlich in welchem Spiel befinden wir uns hier überhaupt? Ähm, wie viel von dem, was wir ja über Polungen ähm, glauben können, über ja, wie unsere Welt tatsächlich geformt ist, ähm, wenn wir uns. Oder wenn wir davon ausgehen, dass eine magnetische Umpolung bevorsteht, ähm, gehen wir oder gehen ja viele davon aus, dass wir uns auf diesen ja sich im Kreis drehenden, um sich selbst ähm, drehenden ähm, Ball hier durchs Universum kreisen und dann wäre eine Pol, ähm, ein Polsprung tatsächlich, ja mit Sicherheit auch ein Thema. Ähm, sollte das tatsächlich aus irgendeinem Grund nicht der Fall sein, also sollte die Beschaffenheit der Erde eine andere sein, ähm, müssen wir uns eh über ganz andere Themen unterhalten. Und da kommt ja auch, wenn wir in die ähm, Vergangenheit blicken, ähm, gewisse Themen auf, die von immer wieder wiederkehrenden und Reset zum Beispiel sprechen, was dann in ganz andere Tiefen geht. Und ja, ich denke, wenn wir hier von, einer, von einem Polsprung sprechen und das propagieren, ähm, ja, müssen wir uns so ganz andere Dinge unterhalten, wie ich finde. Genau, und auch hier ähm, ja, habe ich ähm, das Motto, nicht verrückt machen lassen und ja, erstmal gar nichts glauben. So, und wo wir gerade bei gewissen Fragen sind, 17 Milliarden Budget für die Europäische Raumfahrtbehörde. Und ja, wenn es dann tatsächlich in Sphären geht, die weit, weit, weit von unseren ja, Gefilden entfernt sind, dann sollte man auf alle Fälle ja unsere beliebte Außenministerin mitnehmen, denn sie kennt Länder, die Hunderttausende von Kilometern entfernt sind. Ja, was soll man da sagen? Da geht's hin. Und ja, viele sprechen ja bereits auch von einer gewissen star Trek zukunft Und ja, um die ganze Absurdität noch auf die Spitze zu treiben, wie gesagt, auch das eine These, die ich nicht vollkommen von Hand weisen kann. Ähm, wir wissen es einfach nicht. Und ähm, solange wir die Dinge nicht wissen. Können wir auch nicht sagen, ob es tatsächlich stimmt oder nicht. Aber hier wird bei GameStarTech Star, Game Star gesp- gefragt, leben wir alle in der Matrix? Ein Physiker nennt fünf mögliche Gründe dafür. Ja, ich bin davon überzeugt, dass wir in einer gewissen Matrix erleben Ob das jetzt eine völlig vollkommene Computersimulation ist, ja, kann man ähm, so beurteilen oder nicht. Ähm, allein dass wir in einer Zeit leben, in der man sich solche Fragen stellt, ähm, ja, stellt für mich schon wirklich ähm, die Qualität ähm, dieser Zeit dar. Und ja, auch hier werden wir, die meines Erachtens, Antworten finden. Bei Zeit. Nun gut. <lacht> Ihr merkt, ich muss mich bei diesem Thema ein bisschen zusammenreißen. Denn ähm, ja, wenn man da ähm, ja, so ähm, unter vier Augen, am Gespräch ein bisschen ja, so philosophiert, dann kann man natürlich in ungeahnte Gefilde vorstoßen. Allerdings ja, wird es hier ein bisschen Rahmen sprengen und ja, ich bin eh schon unglaubwürdig genug. Also, <lacht> ja, schlechter wird es am Schluss. Ich wünsche allen allen ein schönes Wochenende. Ähm, Sonntag, ja, das große Spiel gegen Spanien. <lacht> Und ja, wir werden sehen, ähm, was uns die nächsten Tage dann auch präsentiert werden wird. Es wird nicht weniger wahnsinnig, das kann man schon mal sagen. Und ja, von dem her, wie gesagt, nicht die Ruhe verlieren, nicht alles glauben. Und ja, entspannt und in Liebe bleiben. Alles, alles Gute. ähm, Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ähm, Und ja, das war's. Sunny ist draußen. Bis zum nächsten Mal. Macht's es gut.